0: Oi gente, bem-vindos ao novo Cloudcast, podcast feito pela Winov, conectando empresas com o mundo. Hoje a gente vai falar de um assunto que é super legal, que é o UX. Para quem não sabe, e a gente vai explicar um pouquinho melhor com gente profissional da área, né? UX é a experiência do usuário. Tem tudo a ver com o que a gente prega aqui na Winov, que é trazer uma entrega legal, uma entrega humanizada nos nossos serviços de tecnologia, mas é um, uma área que tem crescido muito nos últimos tempos, e que pode ser aplicada a qualquer área de mercado, a qualquer segmento, então a gente quer trazer duas pessoas que sabem muito desse assunto para falar com a gente, eu estou aqui com o Diego, que é nosso chefe de marca, oi Diego.
1: E aí, Luli, tudo bem? E aí, pessoal?
0: E eu estou com a Adri Quintas e a Laila Codonho, estou falando certo o nome, <risos> que são do Olist, então a gente trouxe elas para falar de UX, porque o Alistia em si é um case né, de experiência do usuário. Bem-vindas, meninas.
2: Oi. Oi. Não sei se é bom dia, boa noite, boa tarde. Boa vida, né? Boa vida, boa, né? tá boa vida. Boa, assim, vida. Tá boa vida, okay. excelente.
0: Isso, é boa vida. Então, primeiro, para começar, eu queria que vocês duas se apresentassem né, para os nossos ouvintes. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Como chegaram aqui? O background que vocês têm nesse mundo de UX.
2: Legal. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Né? Muito legal estar tá trocando uma ideia sobre UX. É, eu sou a Adri Quintas. Meu nome é Adriane, mas gosto que me chamem de Adri mesmo, acho mais pessoal. Hoje eu trabalho como gerente de design no Olívia, acabo cuidando tanto da parte de branding até a parte de UX, né, product design, e caí no mundo de UX, na verdade, através da tecnologia, eu sou formada em análise de sistemas, sempre gostei muito de trabalhar com a parte de interface e... Acho que era natural, quando eu estava desenvolvendo, que eu pensasse por que, que eu estou fazendo cada uma dessas coisas. Ou, eu não conseguia aceitar que simplesmente tinha que fazer alguma coisa específica, né? Para mim, o porquê das coisas eram muito importantes. E aí, naturalmente, acabei me envolvendo, estudando isso por conta, e depois fui me especializar em, em design centrado nas pessoas. E de lá, acabei realmente me apaixonando no design, em, em design de serviços e... É, acabei aqui caindo no e trabalhando com uma galera bem massa.
3: Legal. Então, eu sou a Laila, eu também trabalho no Oliche como designer de produto. E, curiosamente, eu tenho um background muito similar que da Adri. Eu também vim de tecnologia, sou formada em TI, é, mas sempre trabalhei com desenvolvimento front-end, até que eu decidi e me descobri, na verdade, né, que eu era muito mais efetiva e muito melhor, gostava muito mais de é, fazer toda a parte de, de experiência, de toda a parte de construção dessa experiência, então desde a da identificação do problema, da oportunidade, até o desenvolvimento dela, e daí que eu transacionei a minha carreira oficialmente, né, para design, e hoje trabalhando no lixo como designer de produto, cuidando de ponta a ponta desse processo, né? Então, desde a pesquisa, é, imersão, entendimento, até o entregável que é em é, números, né? Pode ser desde um fluxograma até a parte de interface. Mas sempre também com essa pegada, e daí isso vem muito da Adri, inclusive, nesses anos juntas aí de serviço, então a gente cuida dessa experiência, não só olhando para a parte digital, mas olhando para o todo ali, né?
0: Aqui, no a, a ideia né, do podcast de hoje não é fazer uma palestra, ensinar o que, que é UX, mas a gente precisa começar todo mundo na mesma página, né? Se vocês conseguissem dar uma definição, assim, só para a gente começar contextualizando esse mundo.
2: É uma boa pergunta essa, né? Na verdade, o que é o design, né? Acho que, uhum. na minha visão, tem muito a ver sobre resolver problemas das pessoas. Basicamente é isso. Uhum. Sejam eles problemas do mundo físico, do mundo digital, no final das contas, as pessoas estão sempre vivendo e já tentando resolver os problemas que elas enfrentam de uma determinada forma. Talvez não a forma mais eficiente, a forma mais interessante, a forma mais gostosa de se viver aquela aquela resolução de problema e eu entendo o problema como uma oportunidade na verdade né então pode ser desde escolher o que você quer pedir num restaurante até realmente uma gestão de tempo assim né então pode ser inúmeros inúmeros contextos acho que isso clarifica para mim um pouco do que, que eu enxergo como a UX e outro ponto é saber que a gente não está resolvendo aquilo por nós mesmos, né? Então, a forma com que a gente resolve as, essas necessidades, às vezes a gente tem necessidades muito parecidas, não necessariamente é como as pessoas gostariam que fosse resolvida. Então, a gente não está projetando para nós como empresa, a gente está projetando por quem está vivendo a experiência, quem está pagando pelo lixo, ou por qual seja o produto que a gente esteja entregando. Então, para mim, tem, tem essa... Definição, resolver o problema das pessoas Então não necessariamente eu sou a pessoa Que de fato estou vivendo aquele problema Ou que eu quero ser resolvida daquela maneira
3: Sim, eu gosto de trazer também O conceito do próprio Norman, né? Que é Dom Normal, né? Para quem quiser pesquisar, mas ele ele que cunhou mesmo esse termo, UX, né? Historicamente falando e tal. É quando ele quis exemplificar qual era a experiência de se comprar um, uh, um computador da Apple lá nas antigas, que era aqueles trambolhões que você precisava ir na loja, nunca cabia na mala do carro. Então, ele mesmo tem até um vídeo depois, se vocês quiserem pesquisar, ele explicando, porque, cara, nada mais é do que você olhar o seu produto. Né, o que você está entregando, seja serviço, né, é, de uma forma mais holística e de uma forma como a Adri falou, né, olhando para outra pessoa, tipo eu, é, beleza, a Apple super renomada em design e tal, mas cara, qual que é a experiência do, do usuário, né, ou do comprador que vai na loja da Apple e cara não consegue colocar o computador dentro do porta-mala dele para levar para casa? Então o UX nada mais é do que essa experiência e a gente como né, designers Trabalhamos com essa forma de olhar e trazer esse olhar, com esse olhar, com essa voz dentro das equipes. Mas, para mim, todo mundo é UX, todo mundo faz UX, todo mundo constrói experiência. Então, você aí que está ouvindo esse podcast ou o pessoal da Inove, acho que todo mundo é capaz de ter esse olhar e convido todo mundo a ter esse olhar, principalmente uhum. depois de ouvir aqui, né?
0: É, quando vocês acham que as empresas entenderam que era interessante prestar atenção nisso, né? Tipo, qual foi o divisor de águas, não sei, na experiência que vocês têm estudando, praticando e ensinando também esse assunto?
2: Acho que do ponto de vista de negócio, o que, o que acelera muito a UX é você ver startups é, ganhando espaço que antes eram de grandes corporações e de uma forma muito rápida. Então, é, porque ele já vem com essa bagagem da experiência, da simplificação, da experiência, de, né, de, é, acho que o, é natural que você se inspire em outras startups e traga um pouco daquela experiência para dentro do teu contexto. Então, eu vejo que as empresas estão cada vez mais olhando, porque naturalmente é muito mais fácil hoje que outro player chegue, outra empresa chegue e conquiste exatamente o seu espaço, e às vezes entregando menos do que você entrega, mas com uma experiência melhor. Então, às é, vezes claro. você compra um... É, às vezes você aceita uma experiência que seja menor, mas que seja muito bem resolvida, do que tem que é, aceitar um produto que faça tudo, mas que não resolva nada com uma experiência legal. Então, acho uhum. que esse é o ponto que foi, na minha visão, acelerando muito a UI.
3: É, o clássico exemplo do, do Nubank, né? que ele trouxe né, só cartão de crédito, e, mas com uma experiência incrivelmente diferente do que a gente já tinha no mercado, com, centrado no usuário, né, com esse foco né, da pessoa que está utilizando. Então, isso né, drivou muitas outras grandes companhias a começarem a olhar para isso. Né? Mas eu também acho que, principalmente no Brasil, a gente ainda está caminhando a passos lentos com essa maturidade do design, acho que as empresas estão sim olhando para isso cada vez mais, estão buscando pessoas que tragam essa visão para dentro das empresas, mas se a gente for olhar o né, nível de maturidade de design, a escala de maturidade de design, acho que o Brasil ainda está tá bem baixo, assim. a gente ainda tá, não está entregando
2: o potencial que a gente pode entregar é, olhando dessa forma, sabe? Eu super concordo com isso que a Laila falou, porque na, no, quando a gente olha o processo de design, a gente tem duas grandes perguntas, né? Uma é qual, o que a gente precisa resolver, que essa é o, é o que vem muito da pesquisa, do, da interpretação dos dados, né? De, da coleta, da, das entrevistas e assim por diante. E depois que você sabe realmente quais são as oportunidades que existem, você começa a responder como resolver essas dores. Então, são dois momentos né, de, de exploração. Daí, esse segundo é mais a exploração da experiência mais tangível, que é a interface, serviço, a jornada e assim por diante. E eu acho que as empresas ainda estão muito fixadas em tentar resolver o como. Então, geral, eu conheço muitas empresas que falam assim, nossa, eu preciso que vocês melhorem essa interface. Eu preciso que torne meu sistema, minha plataforma bonita. E daí você vê que a gente está resolvendo ali a, a segunda pergunta. E muitas vezes a pergunta principal é o que a gente precisa resolver, porque o que vai direcionar muito como que essa experiência pode ser muito mais Sim. interessante.
3: Acho que as pessoas ainda têm essa visão, as empresas, né, principalmente, de que o designer está só na solução final, no, craft, no ali no, cre, no craft mesmo, né, o desenho da entrega daquela solução, mas na... É aquele clássico, né? Às vezes a gente tem um aplicativo lindo que a gente fala, nossa, que gostoso mexer, mas ele não faz a funcionalidade que a gente mais precisa. Então, acho que isso tá se transformando, principalmente nessas startups, né? Tipo o Olist, tem, tem transformado essa visão e mostrado o potencial do design, e daí eu não falo só de designers, e sim de design, é tipo, ó, o designer, você não precisa de um designer para estar tá fazendo, né? Então, acho que é justamente isso. Outras pessoas estão olhando esses processos, design thinking tá tipo, bombando agora, né? A galera tá falando muito porque, realmente, é, veio muito de, cara, como que os designers pensam? E é isso que a Adri falou, né? Esses dois momentos e a galera está começando a entender isso e, e traçar isso dentro do, dos seus planos para desenvolvimento de produtos, né? É,
0: era uma das coisas que eu ia perguntar para vocês, é isso, né? Que surgiu com os designers é, essa ideia de trabalhar, mas não necessariamente ele é focado só numa área do, de design, né? Agora tem outras aplicações, né? Da experiência sim, do usuário. Qual é, área inclu... vocês vendendo da empresa que precisam sim, focar? Eu né? acho,
3: inclusive, que assim... Historicamente, eu não, sei, não necessariamente surgiu do design, tá? Essa é a minha opinião pessoal, né? É. Acho que tem muitas outras frentes de trabalho, se a gente olha, né? Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, que tinham essa preocupação com a experiência, né? Hoje a gente fala muito de design de serviço, né? Mas, por exemplo, arquitetos que tinham esse olhar, né? De como que eu vou construir esse edifício para que seja é, interessante, que seja diferente... O design, é, ele tem muito esse lado artístico, então eu principalmente, como eu vim de TI, né, eu antigamente tinha uma visão de design, ah, é um negócio bonito, é um negócio tal, então eu acho que a gente foi abraçando isso, né, ao longo do tempo falando das outras aplicações né Eu inclusive acredito que se toda a área tiver uma pessoa pelo menos né focada em trazer esse usuário ou essa pessoa para quem a gente está entregando o serviço no centro, ela já vai estar tá pensando em experiência. Então, CX, né, que a gente tem, o pessoal de operação, enfim, qualquer serviço hoje que você tenha, seja ele digital ou não, se você trazer o seu usuário para o centro e entender, fazer essas perguntas, né, o que, que a gente precisa resolver para ele e daí como a gente precisa resolver para ele, é, você já está fazendo UX, né? Você já tá uhum. fazendo a experiência.
2: É, a gente, a gente fica muito apegado a que design é uma disciplina técnica, né? De que a pessoa precisa aprender a técnica do desenhar, uhum. a técnica da criatividade, a técnica de mexer num software. E, na verdade, se você olha a essência do design, é resolver problemas, basicamente. É uma disciplina de projeção de resolução de problemas. Design industrial vem muito disso também, né? Então, você projetar uma máquina, por quê? Porque a máquina precisa fazer tal coisa, por quê? Você vai indo nos porquês, porquês, você encontra essas essências. Então, eu vejo que é muito mais um modelo mental de você enxergar um problema e como que você desdobra ele, você vai dando esses, esse, essa profundidade no assunto, até que, naturalmente, você consegue encontrar uma forma de resolver aquilo. Então eu concordo com a Laila, de... eu vejo cada vez mais designers participando de outras áreas, eu acho que isso também depende muito da maturidade de design da empresa, obviamente está muito relacionado a isso, mas eu conheço empresas que têm designers dentro de marketing, designers dentro da área jurídica, então isso mostra que realmente é, a forma com que você enxerga o problema faz muito mais sentido se você se colocar no papel de quem é seu cliente da sua cliente então isso vai desenrolando melhor, mas quando você está começando uma cultura de design, talvez faça mais sentido começar nesse primeiro passo de entender como que seu produto se coloca no mercado, entender a jornada né, de toda, como que a pessoa descobre a sua empresa, depois uhum. como que ela vive aquela experiência com ou sem um produto digital ali no meio, e como que ela encerra essa experiência, acho que talvez o, prin o principal ponto é Entender essa jornada inicial, sabe? Do que está que rolando uhum. hoje? A partir do momento que você sabe como as coisas rolam, como que elas desenrolam também para a pessoa, você consegue. Você já está fazendo UX mesmo você não desenhando nenhuma interface, sabe? Uhum. Ou talvez o grande ponto da UX é você dominar muito bem essa jornada de entrega desse serviço, sabe? O uhum. uhum. um processo de autoconhecimento da empresa
0: também, né? Se ela não sabe como oh, tá. que ela entrega, como que ela vai querer entregar bem, né?
2: Eu já, vocês até perguntaram ah, que outras áreas também usam design thinking da vida e tal? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso sobre disciplina e gestão de tempo, e o método que a pessoa apresentou foi o design thinking. Assim, daí eu fiquei caramba, nossa, dá pra é dá para usar para várias coisas. E eu já me peguei, por exemplo, indo preparar férias, agora durante a quarentena, e, e eu fiz exatamente o modelo mental do, do design UX, assim, sabe? começar resolvendo resolver ah, um beleza. problema só certinho, preciso resolver certinho. Exatamente, fui fazer minhas explorações quando eu via eu estava fazendo exatamente esse movimento de o que eu preciso fazer e como que eu posso fazer, sabe?
1: Eu tenho um amigo meu, que é grande amigo meu, na verdade, que é o Kleber News, ele é um dos designers do produto da Electrolux. Tava me comentando que... Eu perguntou, Diego, você tem micro-ondas em casa, né? obviamente. Quantas as funções do micro-ondas você usa? Você sabe quantas funções tem micro-ondas? Eu falei, ah, olhando ali, tem lá pipoca, sopa, funções ali. Mas eu só coloco a comida e aperta ali 30, 60, né, 90 segundos e vai. E falou, cara, é isso que eu estou tentando resolver. Por exemplo, uma das coisas que eu estou tentando resolver. A gente quebra a cabeça que... Você sabe por que existem funções dentro do microondas, Por exemplo, a pizza lá que você comentou não, porque a onda magnética, onda ali, o microondas joga comida, ele tem noção do espaço, tamanho, esquenta melhor. Eu falei, tá, mas por que, que isso não fica mais usual, então, para o usuário entender? Porque... Gente, eu não
3: sabia disso. Eu, eu achei que era, era só você, o tempo. Eu
2: preguiça de, tipo, aprender, ah, é. de aprender. Era só uma, uma indicação de tempo, assim, uma é, sugestão de é. tempo.
0: Eu também mas, achava é. que era. Eu falei, a pipoca coloca lá. Um minuto e dez. Eu falei, como que um minuto e dez está tá dizendo três
1: no pacote? Mas, na verdade, que deve ser um... Mas, olha, um esse é o problema. Né? Né? E esse é o problema do... do, do, do porque o usuário não, não tá resolvendo o problema dele, né? Como, as vezes, falaram. Tá, tudo bem, meu problema é esquentar a comida. Mas aí você coloca a comida lá. 62 é dois minutos e não esquentou direito. Porque você não tá usando a função. Mas é você que não tá sendo instruído da forma correta, né? Vamos dizer assim, hum. assim não sei o que. Não, tá... se
3: tem... Se tem uma máxima é que caro o usuário, não é ele que tá, ele que não sabe usar o seu produto, é você que não sabe Exato. desenhar para esse usuário, né? Uhum. A e gente nunca é... põe a culpa no usuário.
1: Então, e é isso que ele tava que eles estavam quebrando a cabeça. Eu falei, cara, daqui uns tempos, daqui uns algum tempo vai sair um microondas que vai ser mais fácil. Na verdade vai destruir, exatamente como a Laila falou a pessoa usar, porque, como vocês falaram, vocês não sabiam, para vocês era só tempo, mas não é. Uhum. É a forma que a onda chega na comida ali. E é um pouco disso, é né? Legal. um exemplo de UX que a gente está falando aqui, que, como vocês falaram do computador da Apple, lá, não, beleza, vamos um computador, lindo, maravilhoso, antigamente, mas não entrava no porta malas do carro. Ah, e aí, vou ter que chamar um, um frete. Então, é, eu acho muito lindo, as empresas realmente está percebendo nesse sentido. É mais até para o lado sentimental, né? Se você olhar para o lado sentimental na pessoa, o que, que ela tá sentindo quando ela usa o teu produto? Como a Adri falou, também mexendo no sentimento da pessoa. Pô, se você conseguir resolver um problema dela, caso causa do Nebeck mesmo, como ela falou, né? cara, você resolveu do lado sentimental um problema. Isso é lindo, né? Isso você tá percebendo, além de tá um produto. Tá deixando a pessoa
2: feliz. Tipo, tá Exato. tornando as pessoas mais felizes. E, e isso Entendi. que você falou faz muito sentido, porque, na verdade, tudo que as pessoas querem é resolver problemas porque elas têm uma ambição, uma motivação pessoal. E eu acho que esse é um grande desafio que existe quando a gente está projetando um serviço, um produto, um entregável. Porque, no final das contas, a gente está colocando várias pessoas que têm ambições e têm motivações completamente distintas e pessoais em cima de uma mesma experiência. Então, como que você consegue dar esse senso de personalização e ao mesmo tempo você não vai conseguir criar um leque de experiências tão absurdas assim, né? Uhum. Porque isso uhum. também atra... não é que atrapalha o seu processo, mas ele acaba deixando ele mais lento, porque você está criando tantas variáveis, tantos caminhos, que na verdade isso dificulta até a sua interpretação de como que as experiências estão tão sendo. Mas sim, é mega importante, por isso que quando a gente fala de marketing fazer pesquisa e UX fazer pesquisa, a grande diferença para mim é essa: você entender o comportamento e você entender a motivação de cada um desses indivíduos e conseguir tangibilizar e conseguir conectar eles minimamente de alguma forma. É. Quando muitas vezes no marketing está pensando muito mais na, no quantificado e também no demográfico, né? Então, ah, é. as pessoas são mais homens, são mais mulheres, tem essa faixa etária, e isso às vezes. Pode, sim, ser relevante para a construção da experiência, mas talvez não seja o principal pilar, assim, né? Às vezes mais a motivação dela, o contexto de vida é muito mais relevante. Completamente. A gente estava falando,
0: é, tem dois pontos, né? Um, um dos pontos que vocês já falaram ali e é um que eu tinha anotado aqui é para a gente falar que o UX e a evolução do cliente tem sempre razão, já que a gente, a gente tem a máxima, né? Chegou um ponto que a gente saturou tanto essa frase que a <risos> gente... Não concorda mais com ela, né? Porque às vezes não é verdade. Ainda mais quem é. atende, faz é. atendimento. Mas nesse Eu caso... tomaria
3: cuidado, né? É,
0: nesse caso que a gente está falando de experiência e se a gente... Se a pessoa não sabe mexer, não sabe usar. Ou das duas, uma, na minha visão, né? Ou ela não é o público. Então ela, tipo, não tem problema ela não saber usar porque ela vai ter alguém que desenhou melhor para ela ou outra
2: ferramenta. Ou talvez não esteja tão... Fácil de entender. É. Na real, até Luli tem um outro conceito antes. Não necessariamente seu cliente é a pessoa usuária do seu produto. Uhum. Por exemplo, assim, uma coisa bem simples: escola particular. Vamos supor, você quem é o cliente da escola particular são os pais ali, né? O pai, e a mãe que tá bancando aquele investimento e assim por diante. Mas quem é a pessoa que usa o serviço. É a, é a sua criança, criança. Uhum. Então, primeiro, a gente também tem que começar a diferenciar que não necessariamente é a mesma pessoa, sabe? Quem compra e quem usa, né?
3: Sim. Exatamente. Eu acho que, segundo, eu, eu tomo cuidado com essa frase, porque é sobre o cliente, né? Tem sempre uhum. a razão. Porque, muitas vezes, o cliente pede coisas. Então, a gente, né, em pesquisa, a gente que no Olix, por exemplo, faz pesquisa contínua, é, tem sempre o cliente falando, cara, eu quero tal coisa. Mas não necessariamente o que ele diz que ele quer é realmente o que ele precisa. Porque ele vai pedir aquilo que ele tem com base na noção de produto que ele tem e tal. Você consegue, assim, tirar muita coisa disso. Então, o que ele pede não, não é que seja irrelevante. É muito relevante, mas não necessariamente é exatamente aquilo que ele quer. Então, é aquela coisa, né? se é lá que vai resolver e... a vida dele, né? Isso. Se lá Antes de existir o carro, se alguém perguntasse né, para as pessoas que andavam de carroça né, o que, que elas queriam, elas iam falar, ah, cavalos mais rápidos. Aquela clássica, né? Uhum. Agora, na verdade, o que elas queriam era se deslocar de um ponto A a um ponto B de uma forma mais rápida. Né? Elas não queriam cavalos que andassem mais rápido ou que fossem mais fortes. Então foi aí que você começou a, a desenvolver o carro. É, eu acho que você trazer o usuário para o centro é num, num ponto muito de empatia com ele. Então, né, em design, a gente fala muito de empatia, mas também tem aquela, aquele conceito de alteridade, né? Você entender que você ali não é ele, mas você está olhando ele com esse olhar de, cara, eu vou entender você, vou entender o seu cenário para construir algo que faça sentido, né? Que resolva o seu problema ou que melhore... Sua vida, sua jornada ali. Uhum.
0: Ah, então talvez seja por isso que é importante aprender realmente, não, não fazer UX no achismo, né? Então não fazer não, experiência, total. fazer estudando, porque assim, né? Como você falou, quando, às vezes a pessoa pede uma coisa sem saber que tem outra alternativa, né? Então tem que ter um profissional pensando nisso, um profissional especialista que estudou para isso, né? É, Eu não talvez...
3: necessariamente, se você é, de novo, se você é um cara que se coloca né, com essa visão, acho que você não precisa ser especialista, é só você olhar para aquele cara e, tipo, começar a fazer perguntas, né? Tipo, por que que ele faz isso? Tipo, sei lá, ou...
2: Opinião ou é ah. a opinião das pessoas que realmente usam? É, a gente está resolvendo da melhor forma ou a gente está se apaixonando pela forma que a gente mesmo está criando? Acho, acho que essas isso. são duas perguntas que sempre ficam na minha cabeça. E eu acho que talvez em vez de falar a frase o cliente tem sempre a razão, eu trocaria por é, a pessoa não a pessoa não é burra, seu produto que é burro, sabe? Porque, uhum. porque aquela coisa assim, nossa, como assim a pessoa nunca conseguiu achar o botão X? Cara, ela não achou porque a interface não está boa, porque o problema não está bem resolvido, então o problema não é a pessoa usando. É a projeção daquela interface Daquela experiência que não está boa Então, uhum. porque às vezes é comum A gente ver alguns memes por aí Nossa, a pessoa é meio burra, não conseguiu fazer tal coisa E eu acho que talvez em vez de usar O cliente tem sempre a razão Que não necessariamente eu concordo muito Com o que ela, ela trouxe Ela vai estar tá muito enviesada pelo background dela né? Pelo que ela conhece uhum. de experiência Ela vai fazer uma correlação Ah, no Uber faz tal coisa Então deixa eu trazer isso para cá também Talvez uhum. funcionaria mas eu trocaria para isso. O seu produto é mais. É seu produto que é burro e a pessoa... não a pessoa que não conseguiu concluir aquela tarefa, sabe? Sim, né?
3: Falando, tipo, um pouquinho do cenário aí de vocês, né? Da E9, vocês entregam o cloud. Para vocês que estão ali dentro da empresa, cara, é muito óbvio algumas coisas, né? Faz uhum. sentido. Agora, imagina, sei lá, minha mãe resolve abrir uma empresa e quer contratar vocês. Meu, ela não tem noção. Para ela, não faz sentido ter coisas na nuvem. Ela fala, meu, como
2: que sai do meu celular? É <risos> 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 abstrato
1: Aonde? demais.
2: Tipo... É, ainda mais que uma palavra abstrata, né? Uhum. É, é, tipo, nuvem. Tipo, meu Deus, o que
3: está acontecendo? <risos> Sendo. Uhum. <risos> Esses dias eu ensinei para minha sogra o AirDrop, ela ficou, oh, meu Deus, Mas pra onde como, vai? Como, como você tem acesso a todas as minhas informações agora? Tipo tadinha, é. entendeu? É que ela não tem esse background, ela não, tipo a, o que ela usa para correlacionar, né, de, de modelo mental, de cognição, é totalmente diferente do meu. Então, né? Gerações, enfim. Gerações. Então, por isso que você, quando você olha para o seu usuário, você tem que olhar com esse, lado, com esse lado empático, né? De entender que ele não tem o mesmo background que você e as janelas que ele vê o, o mundo são diferentes das suas.
1: A gente está até conversando hoje, né, hoje, sobre banco, né? É, muita coisa agora está digital, né? Você faz qualquer coisa sentada na frente do seu computador. Mas você vê que muita gente idosa está na fila do banco, fazendo coisa que ela poderia resolver cinco segundos no celular. E aí? onde está o problema, né? E vai muito disso, né? Entender que as empresas, tem que entender que quem vai usar são gerações diferentes, perceber que o usuário ali, ele tem uma questão é, cognitiva diferente do que a nossa geração que está falando aqui. Então, entender isso, entender esse cenário, produzir essa interação, essa empatia, se colocar no lugar do outro, que talvez tenha mais dificuldade porque é de uma outra geração, esse é o Talvez uma das coisas muito relevantes é se colocar na hora que você vai produzir um, Sim. entregar um produto.
3: É, e até entender o cenário, por exemplo, minha avó, ela não tem telefone celular, entendeu? E ela não quer ter. Então, tipo, cara, como que eu entrego o serviço para essa senhora aposentada da melhor forma e com tecnologia, né? Porque a gente, hum. tá, é, né? Não, não é para atrasar a inovação, mas é entender que cara vai ter uma senhora ou muitas senhoras e senhores não têm acesso à tecnologia e eles precisam de um serviço bom. Mas será que para eles o serviço que hoje você entrega no mobile, você não consegue entregar de outra forma? É né? Qual que é também a relevância né, dessas da quantidade desses usuários nessas condições? Né? Uhum. Então, acho que é muito nessa linha, sabe? Você também não querer encaixar, né? Tipo, ah, eu quero entregar um produto digital. Aí você vê que um terço da sua base não é digitalizado e não vai ser. Então, ao invés de você tentar mudar a vida dele, é você construir outros caminhos que, óbvio, né inove para você como empresa, mas também entregue o conteúdo direto para eles, né?
0: Complementar o que você tinha falado da nossa realidade aqui como empresa. Com a realidade do banco, eu acho que já é mais, bem mais relevante ele olhar para as pessoas que são bem mais leigas, na nossa, a gente tem um costume, como é um, uma área bem lixada, tem o costume de achar que a pessoa que chega até nós já é uma pessoa que já tem bastante background, né? Porque ah, a pessoa que vai contratar cloud, ela pelo menos tem que ter noção, né? Mas aí a gente começou a fazer o nosso processo de inbound marketing e a gente começou a ver. O óbvio precisa ser dito, né? Basicamente <risos> isso. Então, às vezes, beleza, ela sabe o que é cloud, mas ela aprendeu de um outro lugar. Se a gente quer que ela fale a nossa língua, é melhor que ela ouça da nossa boca, né? Então, por que não a gente contextualizar, não ajudar essa experiência da pessoa a se educar também? Então, todo o processo... E foi legal porque eu não tenho background de tecnologia. É, o Diego tem... A gente... Nós dois somos publicitários, mas ele já tinha um background de gostar de tecnologia, né? De ser geek. Eu não. Eu gostava de outras coisas e eu entrei e caí de paraquedas, então até foi bom entrar fazendo as perguntas que as pessoas lá dentro já achavam que eram óbvias, que nem você falou bem no começo, ela, tipo, para eles todo mundo era óbvio. Ah, como é que faz migração para Cloud? Para mim eu não faço ideia, parecia a sua avó, né? Tipo, não sei. <risos> tipo, para mim Cloud era era o Google Drive lá que eu podia salvar e acessar a qualquer momento. Eu não sabia de todas as todo o leque de, de serviços corporativos, inclusive, que é o mais né, relevante para a nossa realidade aqui na Wiener, que podia ter, né? Tipo, tudo que podia agregar. E eu não sabia também como era importante você dar um, uma humanizada nesse atendimento da pessoa que consome tecnologia. Porque, para mim, era muito técnico, né? Se a, se a pessoa não sabe, ela vai baixar um white paper lá e vai ler, porque ela é técnica mas na verdade às vezes a gente descobriu que a gente está falando com o CEO por exemplo que não é técnico ou com nem sempre é com o desenvolvedor que vai fazer né Quem... é, às vezes é o analista às vezes é o gestor às vezes a pessoa está é, de compras né que ela precisa vender a ideia às vezes é a pessoa enfim tem todas essas pessoas né, que a gente Sim. chama e então a gente viu que era o buraco era bem mais embaixo né? então a gente teria que falar com todas essas pessoas e achar esse denominador comum, né? Que é muito do que eu vi que a Adri falou. Tipo, como que a gente traz todo mundo falando a mesma língua? Então, é tipo meio que fazer um glossário nosso, né? Sim. Então, quando a pessoa chega aqui, é. a gente educou ela. Então, ela confia na gente para ensinar a gente, ela a fazer todo, esse, todo o resto que ela precisa resolver, né?
3: Sim, por isso que é muito importante você entender quem é o seu público, né? Quem são as suas pessoas usuárias. E depois entender a sua postura em relação a elas, né? Que eu ia comentar. Muitas vezes você escolhe ser aquele que é o educador. Tipo, você se coloca nessa postura de educar, por exemplo. Cara, eu quero que a senhorinha lá do banco, no meu exemplo, utilize celular. Como que eu vou direcionar os meus esforços para educar ela, atingir ela? Então, propaganda na TV ou alguma coisa para que ela adquira um celular e passe a usar de forma fácil, né? coisas. Ou você pode por esse outro caminho de... É, abraçar ela de outra forma, né, educando de outra forma também, então, ou, por exemplo, a Amazon da Vida, né, que tem a um, Cloud tipo, muito, que só deve, né, entende, é. então, tipo, cara, é o perfil deles, entendeu, eles uhum. escolheram atender esse público dessa forma, né, e funciona então, bem para
0: esse público, né?
3: Exato, mas aí, tipo, a senhora que abriu a loja e agora está crescendo e precisa de um servidor, ela não vai conseguir utilizar, entendeu? E tudo bem, ela não é o público deles, ela não é o usuário foco deles, sabe?
0: Então eu queria, na verdade, assim, falando disso, vamos falar um pouquinho do list, né? Que mais do que trazer um case assim de fora, vamos falar de outras marcas, não, vocês estão no dia a dia, vocês estão aplicando esses conceitos todo dia, e então. Como que chegou, né? Se no começo era pensado desde o começo assim, se cresceram já com essa ideia, ou se vocês tiveram que adequar a empresa para experiência, né? para pensar em experiência.
3: Historicamente, o Oliste, ele cresceu tendo um designer, mas não tinha muito esse conceito que a gente tem hoje, né? Então, é... tinha o John, né? Nosso famoso querido John, fundador-designer... <risos> Ele estava desde o início, quando o Olix se transformou em Olix, foi acelerado lá, e em 2017 que começou a ter esse movimento para criar esse time de design, né? Então, daí contrataram o Hamilton, que é o nosso Head hoje de Design e Produto, e daí contrataram eu, <risos> eu sou a terceira. Uhum. É, e nesse movimento que a gente foi entendendo como o, Olich, é, como o design trabalhava dentro do Olix. Então, no começo eram três designers ali, né? focados em atender produto, atender tecnologia, mas era uma empresa muito voltada, muito baseada em tecnologia. Então, tecnologia que ditava e dizia o que podia e não podia. Como a gente foi crescendo e foi entendendo, né, como era importante trazer esse usuário para o centro, como era importante... É, buscar, ouvir, né, os nossos clientes, os nossos lojistas para entregar um conteúdo para eles, né, um serviço, um produto que fazia mais sentido, né? Aí sim a gente começou a ter essa visão mais é, conjunta com os times. Aí a Adri entrou também, né, e começou a crescer esse time maravilhosamente bem. Uhum. Fazendo
2: referência. um Referência. <risos> mas é referência. Super. Mas, o, mas a Laila contou muito bem nossa trajetória. E eu acho que é meio é, se uma empresa não é fundada por alguém de design ou que tenha minimamente uma, é, um olhar de design, provavelmente vai ser essa a jornada que vai acabar passando. De um silo menor de design ali puxando, pensando de forma bem ampla, mas atuando de forma bem micro... É, no produto e depois conforme você vai conseguindo conquistar os primeiros resultados naturalmente você vai ganhando mais espaço né então de um modelo em que a gente saiu basicamente quando a Layla entrou ali né de é, basicamente a gente repensando muito da interface até do nosso posicionamento como marca e assim por diante, a gente está no modelo em que agora o nosso time de design contribui ativamente nas, nas discussões de estratégia de para que caminho que o Oliste vai, como que a gente vai repensar determinados resultados, metas. É, então, é muito legal ver que em um, dois, três anos a gente conseguiu fazer essa escalada de maturidade mas isso acontece quando você tem o, o restante do nível de diretoria, C-Level, também acreditando nessa visão. Então, o nosso CEO, o Thiago, é muito preocupado com essa questão de experiência. Então, quando a gente tem o apoio de alguém que tem uma voz muito ativa dentro da empresa, isso é, facilita muito, porque é, acaba dando, nos dando espaço, inclusive depois que eu acabei entrando, a gente é, adicionou um valor novo na empresa, uma das nossas diretrizes que é somos dedicados ao sucesso de nossos clientes. Mas depois que a gente foi ganhando espaço dentro do lixo, a gente adicionou um valor novo na empresa que é somos dedicados ao sucesso de nossos clientes. Isso mostra muito de que a gente é, adquire e pratica empatia por quem a gente entre... para quem a gente entrega valor e por que que a gente está entregando valor para cada uma dessas pessoas. E a gente também tem uma cerimônia dentro do, do lixo é, mensal, que é o que a gente chama de Voz do Cliente, que basicamente é o time de atendimento, CS, que mostra um pouco do que, o que os clientes têm dito sobre a sua experiência com a gente. Então, mostra muito do que a Laila falou. A experiência não é unicamente de responsabilidade de designers. A empresa toda tem que estar vestindo a camisa em relação a isso. Então, é... É muito do nosso papel conseguir conquistar mais pessoas para que é, estejam dentro do nosso contexto e estejam comprados por essa visão. E, ao mesmo tempo, a gente empoderar as pessoas para que elas também se sintam pertencentes dessa visão. Então, quando eu vejo a voz do cliente, me dá muito essa satisfação de ver, cara, a gente não precisa, naturalmente, como time de design, puxar por ali, porque o time o restante do lixo, já tem essa essa curiosidade de saber o que as pessoas estão dizendo sobre o nosso serviço, sabe? É muito legal,
0: é um... e acho que tem bastante concordância com o que a gente está querendo construir na Wino, já tá construindo, né? De todo mundo respirar um objetivo em comum, né? A gente até teve a nossa reunião mensal semana passada, e um dos pontos que a gente bateu foi bem isso, né? Tipo, não tem problema você não ser do atendimento e você sair do teu caminho para você atender bem alguém, né? A gente do marketing fa fazer isso, o pessoal técnico fazer isso. Então, o nosso suporte é uma coisa que a gente tem bastante orgulho de eles sempre saírem da zona de conforto para atender bem, para resolver o problema da pessoa no momento que ela precisa, né? Ainda mais com um, um serviço como o nosso, né? Que se cair, tipo, pode dar muito ruim para a empresa, né? É, é todos os dados, as informações valiosas da empresa. Então, para a gente é muito importante prestar atenção... Em como a pessoa está recebendo o que a gente tem para entregar, né? E é uma das falando, né? Uma das últimas coisas que eu queria trazer aqui para a gente conversar, que o que a gente falou já, né? Que às vezes a gente está pensando muito no usuário final, mas a gente, como empresa aqui de tecnologia, né, de cloud pública, especialmente para empresas, e até o próprio list, né? Como fala muito de empresa para empresa, né? O que, que tem de dica que é diferente do, do B2C, né? De falar direto com o cliente final uhum. e falar com a empresa que vai falar com o cliente final. Qual que é a dica para a gente conseguir implementar algumas das boas práticas de UX, de design na entrega das nossas coisas, mesmo sem a gente conhecer realmente a pessoa que vai estar tá usando, de repente, o, o nosso produto final.
3: É, eu acho que quanto mais você conseguir trazer essa pessoa, por mais que né, hoje ela esteja distante, quanto mais você conseguir trazê-la para dentro do processo, melhor sempre vai ser. Então, o lixo, por exemplo, sim, a gente trabalha né, com outras empresas, normalmente são empresas tanto grandes, né, tipo, que tem 200 funcionários, e que são esses 200 funcionários que vão utilizar a plataforma do Oliste, mas é o diretor que cuida da parte comercial, por exemplo, né, ou são empresas pequenininhas que o diretor também é o cara que usa a plataforma, a gente tem, né, esses dois espectros, mas o ideal é sempre conseguir trazer usuário de ponta e entender também a empresa como um perfil, uma persona, né? Então, puta, para a gente fazer a venda, fazer a aquisição, a gente tem o cara que é o diretor. Então, a gente tem que pensar que a gente está criando a experiência para esse cara que é o diretor, ou é o financeiro, ou é o comercial, né? Mas quem usa a plataforma ali quando um pedido chega é o operador ali de estoque, é o operador, né? enfim, geral, então eu tenho que ter conhecimento também sobre ele, né, inclusive essa é a... eu dei esse exemplo porque era o meu que eu mais fazia, né, e nas lojas, tipo, pedir para falar com o cara que opera o pedido, pedir para falar com o cara que embala o produto, porque é ele, afinal, que vai estar tá utilizando o meu serviço, né, ah, o produto que a gente está disponibilizando, então o cara que é diretor, ele vai ter outras dores, ele vai ter, puta, eu não estou conseguindo ver sei lá, um dashboard que eu tenho as informações consolidadas. O cara da operação, ele vai querer ver, cara, eu preciso saber o, qual é o produto que vai entrar na, nessa caixa. Então, são dores distintas. Então, quando você tem essa, essa clareza, né, de qual, na sua jornada como um todo, como a Adri falou, e quais pontos de contato eu tenho na, nas pessoas então a persona A tem esses pontos de contato, a persona B tem outros, fica tudo mais Simples, então o objetivo sempre é, tra puxa o teu usuário, quem realmente está ali no dia a dia, conversa com ele, né?
2: E tem um outro aspecto também de que a experiência, ela é, a jornada também, ela é em camadas, né? Então existe a camada de quem está vivendo aquela experiência e para que aquela experiência aconteça, sempre tem alguém é, do nos bastidores fazendo com que aquilo dali resolva. Então o quanto é importante também entender como é a jornada interna da empresa. Eu acho meio... Pode ser um pouco ousado, assim... Mas eu gosto de pensar dessa forma... Que se você tem uma boa experiência interna... Seja de processo... Seja de ferramenta... Seja de cultura... Ela é respingada na experiência de quem é... Quem vive com você, assim... Quem paga pelo seu serviço... Se você tem uma experiência interna... De colaboradores e colaboradores... Que não é boa isso também vai respingar dentro do seu serviço. Acho que qualquer pessoa já foi em algum restaurante e viu, sei lá, o gerente ser mal educado com uma pessoa que é, que é atendente, e, cara, a pessoa de que é atendente te tratar mal, te, sabe você vê que a desorganização daquela equipe ela reflete no serviço que você vive. Então, eu gosto de pensar dessa forma também. Então, como que as coisas acontecem dentro da sua casa para que aquela experiência que as pessoas vivam também aconteça. Porque com certeza existem coisas de processo, de trocar ferramenta, de comunicação, alinhamento, visibilidade de trabalho, senso de pertencimento, que automaticamente pode, quando você resolve um pouco mais essa camada, você também vai resolver a experiência de quem está fora da tua empresa, sabe?
0: É, então o UX também não passa só por... Não é só para a pessoa que está lá dentro, você não. precisa envolver é a cultura da empresa, né? E eu é concordo bem isso que você falou. E até Sim. empresas, não precisa nem ser eu empresa como consumidora, mas às vezes a gente ouve histórias, por exemplo, ''Ai, nossa, mas aquela empresa nas redes sociais, ela é super legal e não sei o quê.'' Daí você vai ver a história de quem trabalha lá dentro, é um caos e todo mundo se mata dentro, né? Tipo, é, querendo ou não, não tem. Hoje em dia é muito difícil você não ser transparente. Porque se você, mesmo que você não passe o que está acontecendo na da tua empresa... É impossível ninguém ficar sabendo, né? Então... Sim. Acho que se a gente se propor a ser transparente, pelo menos a gente já elimina esse, esse elemento surpresa aí de alguém.
2: E aí você descobre, e às vezes até a empresa tem um, uma cultura muito legal, e eu acho que isso não é o. E a experiência que ela acaba fornecendo para as pessoas não é tão boa. E daí você vai descobrir que, na verdade, são processos que estão engargalados. Está uhum. tá dependendo sempre de uma pessoa para provar determinada coisa e ela vira um gargalo na operação. Uhum. Então tem micro coisas que não necessariamente refletem a cultura da empresa, mas que impactam diretamente na experiência de quem está tá pagando pelo aquele serviço, né? quem é o seu usuário, sua, sua, sua usuária final ali. Uhum, e você
0: acha que, agora né? vou puxar um, o peixe para o lado de vocês como professoras, né? mas uhum. você acha que vale a pena ter treinamentos também de UX internos para a equipe? assim? Isso ajudaria uhum. bastante nesses gargalos?
3: Eu acho que sim, tipo, sempre é bom, né, você ter essa voz do, do design, esse entendimento, né, Eu acho que, por exemplo, às vezes um workshop ou até mesmo uma fala de uma hora, né, onde a uhum. pessoa consiga compreender essa visão, né, até mesmo esse próprio podcast, né, a pessoa Isso. ouve, compreende um pouco, já é, mas se você conseguir fazer algo mais específico para a empresa, sempre, né, quanto mais você vai no detalhe, melhor ainda, então, acho que evangelizar um pouco essa visão né, do, do design. E, às vezes, não precisa nem chamar de design. Pode ser, tipo, cara, é a experiência do nosso cliente. Vamos olhar para isso e puxar... E quando isso vem de cima, por assim dizer, né, numa cadeia hierárquica, então CEOs e, enfim, direção no geral, começa a puxar isso, tipo, eu quero entender a experiência do nosso cliente, olha, a gente tem um cliente aqui que ele está reclamando da experiência, por quê? O que está que acontecendo? E como a gente pode melhorar? Então, tudo isso é benéfico para que a empresa, né, internamente, comece a abraçar essa visão. Eu lembro, logo que eu entrei, a Olixa ele tinha uns cardzinhos que a gente mandou imprimir que eram sobre os valores da empresa. Só isso já era tipo um, um lembrete, né? De tipo, cara, é assim que a gente tem que atender. E a gente fez uma reformulação nossa branding persona, né? Reformulou nosso tom de voz e tudo isso a gente sempre abriu para a empresa de uma forma muito cara. A gente está construindo isso junto. Então, é, é, vocês têm que se identificarem, né? Então, a gente fez de uma forma para que todo mundo se identificasse com essa persona branding, né? Uhum. Para que elas, é, intrinsecamente, fossem a voz dessa, dessa persona empresa, né? Então, uhum. hoje, quando você é atendido, né? Por alguém do list, você tem com base, né? Esse reforço, tipo, cara, é assim que a gente atende. A gente tem, né? O um máximo que é... É, eu vou, na, se eu não souber a resposta, eu vou na frente descobrir. E é assim que a gente faz o dia a dia. Então, tipo, os atendimentos e todas as pessoas, né, que passam pelos nossos clientes têm essa essa postura, né? Tipo, beleza, não sei resolver agora, mas eu vou descobrir, eu vou na frente para descobrir. E isso foi tudo de forma muito natural, de forma muito tipo abra, abraçando mesmo, tanto a cultura da empresa quanto o que a gente queria expor para fora, né?
2: Eu super concordo com, com isso que a Laila trouxe. Dependendo da empresa também, quando a cultura está muito, in, muito iniciante, muitas vezes é, a pessoa que já está ali no desafio, ela não, tem uma, não conseguiu ainda atingir uma voz ativa perante é, até cargos de gestão. Né? E daí, às vezes, a pessoa é uma pessoa que ainda não tem uma bagagem... Porque muitas empresas que estão caminhando também é, investem muitas vezes em designers júniores. E daí a pessoa que é júnior, ela ainda também está aprendendo a lidar com essa realidade, ela está aprendendo vivendo ali. isso, cara, para mim é um cenário de múltiplos aprendizados, desde conhecimentos, habilidades sociais, até as técnicas mesmo, mas muitas vezes ela acaba não tendo uma voz tão ativa ainda ou influenciadora, digamos assim, de, uns, de níveis de cargos de gestão. Então, muitas vezes, ter um treinamento com pessoas de fora, com pessoas que já têm uma bagagem, pode ser um bom caminho também, porque muitas vezes tem a ver com, primeiro, preparar o modelo mental da empresa, do que só pensar no resultado micro, que é a entrega daquela interface. Então esse modelo mental muitas vezes não é tão fácil de ser rompido do jeito que se trabalhava até então e introduzir um novo que tem muito mais a ver com, sim, fazer mais pesquisas antes de fazer um desenho de uma interface, sabe? Então o que não falta aí no mercado são profissionais e vários cursos em company também que são super, super bons, mas... É... Essa troca, ela é super relevante, meetups, a gente já fez várias aqui no lixo também, nesse sentido de ouvir o que outras empresas estão fazendo, a gente também contar um pouco do que a gente está fazendo, porque essas trocas são super relevantes, assim, sabe? Ah, então a está no caminho certo,
0: porque esse podcast aqui é para fora, mas também é para dentro, todo mundo que Legal. Tá dentro da Oi ouve também ainda mais quando a gente traz assuntos assim que porque se for um assunto muito técnico eles já sabem então eles não vão uhum. se empenhar tanto para ouvir mas agora com esses assuntos que querendo ou não a gente quer pegar em assuntos que são valores para nós e não só o nosso o quê, né a gente trazer o nosso porquê também então é só viu pessoal do Winov que ouviu até o final parabéns já fizeram um curso básico de UX aí já estão Vamos continuar a conversa. Di, tem mais alguma pergunta para os especialistas?
1: Nada. Que aula, que aula, meninas. Eu vi de vocês, é muito legal. Fiquei muito contente, até agradeço pelo tempo de vocês aí. E é isso, pô. Eu só tenho a agradecer a vocês aí. Né? Que aula. Ah,
0: muito bem. Então. Aprendi muito e mal vou esperar para a gente acabar essa pandemia, a gente poder fazer algumas coisas presenciais, né? o uhum. no Violist também, a gente aprender um Sim. com o outro, porque, nossa, como a gente tem para aprender pra, com vocês também, gente.
3: Ah, legal, gente, eu agradeço também a oportunidade aí de estar, tipo, falando, principalmente de design UX, né, que eu acho que, ah, me brilha os olhos falar disso. É, a gente e... ama ouvir
0: gente que ama o que faz, né? É,
3: Sim.
0: e é um convite, assim,
3: resumindo, né, pra fechar, convidar todo mundo que está ouvindo a realmente parar o seu dia, um momento que seja cinco minutos e falar cara, o que, que eu estou fazendo agora que vai impactar o meu cliente e depois a pergunta, como o meu cliente está se sentindo agora acho que essas perguntas já são o início, o pontapé e até o decorrer de, final, né? do que a gente falou tudo aqui hoje, sabe?
2: Sim, Legal. concordo com tudo que a ela falou aí no final agradeço também mais uma vez o convite muito muito bom trocar figurinha sobre isso e às vezes a gente está tão acostumada já está imerso no contexto de UX, que para gente só vai assim sabe uhum. e daí dá esses, esse passo atrás e de falar da, desses conceitos raízes desses conceitos mais básicos assim é super importante para a gente também refletir o que a gente está fazendo né? E a Laila falou de duas perguntas, eu reitero as duas que eu falei hoje, que eu acho que são mega importantes para qualquer mesa de reunião, que é essa é a minha opinião, essa é a nossa opinião como empresa, a opinião de quem está vivendo o nosso serviço. Então isso, cara, eu já participei de muitas reuniões e falei exatamente isso, porque a gente precisa quebrar os nossos paradigmas, as coisas com que a gente acredita que são verdades e muitas vezes não são. E a outra é quando a gente está vendo um produto nosso final tangibilizado, é a gente está apaixonado demais pela solução ou não, sabe? Uhum. Porque será que essa ideia realmente é a melhor forma de resolver isso ou tem outra forma de resolver, sabe? Muitas vezes a gente para na primeira solução, porque alguém achou muito bonito, mas, na verdade, pode ser que seja uma outra coisa a ser feita e que, muitas vezes, não precisa nem de uma tela, sabe? Às vezes, a gente é, tenha já vai convicto de que precisa ter uma interface, precisa ter um botão, precisa ter tal coisa, e, às vezes, você só precisa readequar seu processo, precisa dar um passinho para trás e ajeitar um pouco as coisas e, muitas vezes, não precisa ter uma linha de código de interface entregue, sabe? Nossa, perfeito, gente. Obrigada de novo uhum. pela participação,
0: pelo empenho, né? A gente começou a conversa no passado, inclusive, uhum. né? Mas acho que até foi bom a gente maturar essa ideia, acho que teve mais coisa ainda pra gente aprender entrando né, em 2021, que eu acho que mais do que nunca a gente precisa prestar atenção na experiência que a gente tá entregando, porque hoje em dia, mesmo quem vende produto vende serviço também, então... Né? Uhum. A gente precisa prestar atenção em como que a gente está tratando as pessoas, como que elas estão recebendo o que elas pediram e nem o que elas não pediram, mas elas vão gostar de receber, né?
2: E acho Eu... que ah. até para fechar, assim, é, a, a gente é tão crítico quando a gente vive o um, um serviço e usa o produto de outras pessoas que é natural que as pessoas sejam críticas com o que a gente projeta, sabe? Então, acho que a gente tem que... É, as, receber mais de braço aberto um feedback, mesmo que seja muito dolorido, do que é, achar que a pessoa não está sendo legal, que a pessoa está sendo grosseira, uhum. que a pessoa está sendo injusta, que ela não sabe o trabalho que foi fazer aquilo. Então, porque naturalmente a gente também reclama das coisas, eu também. Às vezes eu vou no mercado e fico pensando, meu Deus, por que, que tem isso? E daí, uhum. tudo bem, eu sei o, o trabalho que foi feito para chegar naquela solução. Mas poderia ser de outra forma, porque eu estou vivendo aquela experiência. E é natural uhum. que as coisas que eu entrego no Olite, as pessoas também se questionem por que, que é desse jeito e não do outro jeito, sabe? Então, é, a gente tem que acolher mais de braços abertos os feedbacks.
0: Todo mundo está passível de crítica. Uhum, zero. zero ego. Tem que Somos design, Na vida, né? Não só no trabalho. Então, sim, todo mundo sim. tem que dar um dial. Verdade e zero ego. Então, se fica alguma lição para nós pessoal humildade todos os aspectos
3: e todos <risos> Mas, somos designers vale, ali, todo, vale é. a é.
0: hashtag somos todos designers sim é isso aí. então obrigada de novo gente obrigada de por participar de novo comigo obrigada então, para você viu. que ouviu até o final também foi muito legal esse assunto espero que a gente tenha mais assuntos assim para trazer vocês com pessoas profissionais tão é, dedicadas tão experientes como como a, Adria, a Laila espero vocês no próximo Cloudcast que é um podcast feito pela Windows,
2: conectando empresas com o mundo.